1: cerca su transformación de Chiva a Águila. Es un club muy grande, un club muy importante eh,
2: y la verdad que, que se hayan fijado en mí y la verdad que fue, fue muy fácil decidir y venir para acá.
1: Llega ilusionado a la Sultana del Norte. La primera prueba del año para Edson en Inglaterra.
3: El proceso seguirá su curso y agradeceros el apoyo que habéis tenido muchas veces conmigo muchos de vosotros y, y que os vaya todo genial.
1: Espera se haga justicia. Está de vuelta con su mejor versión Porque ni la lluvia impide arrancar con todo este 2024 Así comienza una nueva emisión de Turtlesports. Sports Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Troll Sports junto a la FAF, Fabiola Bravo. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. En este 2024 sigue la consolidación de Edson Álvarez con el West Ham. Tendremos todos los detalles del futbolista mexicano, el famoso Machini. También cómo van sus equipos de cara a la última temporada. 18 la semana de la NFL. ¿Quién pasa y quién se queda fuera? Fabs, qué gusto acompañarte como Ay, siempre.
3: Ay, siempre el placer es todo mío, Eric, por supuesto, de estar aquí una vez más con ustedes en Todo Sports. Y sí, hay muchísima información, porque no solamente eso, también en México ya se preparan para iniciar un nuevo torneo.
1: Oye, dicen que Cruz Azul no ha cerrado la puerta a Alexis Vega, ¿será cierto?
3: Ay, yo creo que están jugando con los sentimientos de los aficionados.
1: Sobre todo de las chivas rayadas, ¿verdad?
3: Bueno, y también de la máquina
1: cementera, pero está como que en un compás de espera, pero no se ha caído y tampoco está oficializado.
3: Exactamente, están todavía esperando algunos detalles que ceda el jugador, pero también la directiva creo que está ejerciendo presión ahí para obligarlo a firmar y a aceptar algunas condiciones.
1: ¿Te parece si arrancamos con esto? Dale. Con la máquina cementera.
4: No cabe duda que Cruz Azul es el equipo que más ruido ha hecho en este mercado de fichajes, por supuesto entendiendo que está en deuda con su afición después de un 2023 decepcionante, al menos en los resultados deportivos. En este arranque del 2024 la máquina ya tiene seis refuerzos confirmados la clausura 2024 y todavía busca la cereza del pastel Alexis Vega, jugador de las chivas que no ha dado su brazo a torcer las negociaciones siguen, se han distanciado sí, pero no está caído todavía y Cruz Azul espera que el 10 del rebaño se convierta en el 10 cementero para este 2024, pero ¿quiénes son estos refuerzos de los que les hablo? los invito a que los conozcamos
5: Cruz Azul busca dar un giro total en este 2024, después de un año lleno de fracasos e incertidumbre. Con esa intención llegó Iván Alonso como director deportivo y con él el argentino Martín Anselmi como entrenador, abriendo la cartera para confeccionar un equipo armado para competir. Presentamos un proyecto de unidad, el cual está
6: fundamentado en la misión, visión, principios y valores de nuestra cooperativa. Queremos darle a nuestra afición y a
5: nuestra gente las alegrías que tanto se merecen. La institución celeste se reforzó zona a zona, comenzando con el colombiano que viniera en el arco. En la zona defensiva, Gonzalo Piovi y Camilo Cándido, buscando tener una defensa más ordenada y dinámica. En la media cancha llegó Lorenzo Farabelli, a petición directa de Anselmi, queriendo emular el protagonismo que tuvo el pampero con Independiente del Valle en el título de la Copa Sudamericana. En la zona de goles, el elegido fue Gabriel Toro Fernández, quien dejó Seú por una cifra que ronda los 10 millones de dólares. Cruz Azul quiere volver a la gloria, dejando los fichajes de relleno y la mala administración para ser protagonista en este clausura 2024
4: La máquina regresó a los entrenamientos este martes después de tener un día de descanso por las fiestas de fin de año y pensando por supuesto en lo que será el debut en el clausura 2024 ante los tuzos del Pachuca Ponchito González es otra de las opciones que interesa en la máquina, pero no van a avanzar a menos que Alexis Vega se caiga por completo, informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar
3: Gracias, Armando Melgar. Y por supuesto, miren, entre que si llega o no llega Alexis Vega, estos son los refuerzos confirmados de Cruz Azul Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, Gabriel Todo Fernández, además de Kevin Mier, Lorenzo Farapelli y Luis Jiménez.
1: Y la afición de las chivas rayadas sigue esperando buenas noticias. Ahora solamente está la alta de Castillo y la posible salida de Alexis Vega. Se fue Chicote, pero de contrataciones nada. Sigue trabajando pretemporada por ahora. Pocas confirmaciones del equipo de Gago que tendremos más adelante. José María Garrido Chema nos
7: tiene los detalles del rebaño sagrado. Mucho ruido y pocas nueces en torno al futuro de la plantilla del rebaño sagrado. El tema de Alexis Vega, que sigue siendo el tema del día, que si se va o no al cuadro de la máquina de Cruz Azul. La salida del Chicote Calderón, que esa estamos a horas de que se haga oficial por parte de la gente de las Águilas del la América. Pero en cuanto a incorporaciones, muy poco. Solamente suenan futbolistas que llegan para reforzar al cuadro de Tapatío, muchachos de la categoría sub-19. Los que han sonado para el Guadalajara, poco a poco, uno a uno, se han ido cayendo. Sin embargo. Cristian Calderón, el Chicote no es el único futbolista que ha dejado Chivas para ponerse la camiseta del América. Repasamos y recordamos algunos de estos mismos elementos.
8: En el mercado de fichajes no importa la rivalidad de clubes Y entre Chivas y América ya ocurrió este cambio Pese a promesas que se dieron en el pasado con ambos equipos Con la inminente salida de Cristian y el chicote Calderón a las Águilas del la América Algunos de los casos más destacados que dejaron la camiseta rojiblanca por la azul crema Son el de Ramón Ramírez En la década de los 90 era un estandarte rojiblanco Pero cambió su rumbo en 1999 a las instalaciones de Cuapa Un suceso que para la mayoría de la afición tapatía se consideró Consideró una afrenta. En ese mismo año, Joel el Tiburón Sánchez también tomó rumbo a la capital. El defensa seleccionado mexicano no tuvo un paso destacado con América, donde solamente estuvo dos torneos para volver a ver de Valle. Y le quedó claro qué equipo es el de sus amores.
4: Yo lo viví de los dos lados y, y, y sin duda que, que Chivas tiene mucho más arrastre.
8: Otros jugadores que dejaron a Chivas para irse con el acérrimo rival durante la primera época fueron Salvador Mota en 1944, Jesús Sánchez Galindo en 1944. 1975 y Rubén Calderón en 1978. Y para el nuevo milenio, Jesús Mendoza en el 2000 llegó al América para ser campeón en 2002 y quedarse por cinco años más en el nido. El caso más reciente fue el de Alberto García. El Guamerucito tuvo un efímero paso en la Perla Tapatía para después llegar a préstamo con las Águilas en 2015, de donde salió al año siguiente rumbo a la Liga de Expansión. Pocas historias son de éxito en la transformación de Chiva a Águila y a falta de ser oficial el movimiento de Cristian Calderón. El lateral izquierdo buscaría dar vuelta con sus chicotazos, aunque ahora con el odiado rival del Guadalajara.
7: En otros temas, el rebaño vela armas para enfrentar el próximo jueves en el Estadio Acro en su primer partido amistoso al conjunto de Atlético La Paz, equipo que estrenará a nuevo director técnico con la llegada de Raúl Rico, un cambio completo que ha generado el equipo paseño que comienza la pretemporada de la Liga de Expansión MX, arranca el próximo martes. En una semana ya estará en marcha esta categoría y Chivas será rival tanto de La Paz como del conjunto de Atlético Celaya Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
1: Gracias Chema, inicia la carrera rumbo a la conquista del título 13 en la historia del rebaño sagrado. Será jornada 1 contra Santos de la comarca, en la 2 contra Tigres, en la 3 Cholos de Tijuana, en la 4 Diablos Rojos del Toluca y en la 5 Atlético de San Luis.
3: Los Pumas quieren revancha en este 2024 tras caer en semifinales del torneo pasado. Los universitarios quieren modificar su forma de atacar, por eso han puesto sus esperanzas en un delantero de buen momento como Guillermo Martínez. Desde Territorio Puma, Edgar Jiménez con todos los detalles.
0: Gustavo Lema cumplió siete días ya entrenando a los Pumas de cara a lo que será el clausura 2024 la de las principales modificaciones. Es un ataque renovado de estos universitarios que el semestre anterior se metieron hasta la ronda de semifinales. Se fue Juan Ignacio Dineno que fue el goleador histórico. Entró en el top 10 el semestre pasado de los máximos artilleros del Pedregal y el caso de Gabriel El Toro Fernández que también se marchó a la máquina de Cruz Azul. A cambio llegaron Piero Quispe que ya está entrenando en en la ciudad de méxico mismo caso de guillermo martínez que llegó procedente de la franja del puebla es el atacante mexicano con más goles en el semestre anterior Cambio
2: radical para los Pumas rumbo al clausura 2024. Con la salida de Juan Ignacio Dineno al Cruzeiro de Brasil y Gabriel Toro Fernández a Cruz Azul, el ataque universitario dará un giro importante. La principal apuesta del conjunto aureazul es la de Guillermo Martínez. El delantero de 28 años fue el mejor anotador mexicano del torneo pasado con 10 goles y ahora tendrá la responsabilidad de responder desde el inicio en Ciudad Universitaria. Como complemento llegó desde Perú el volante Piero Quispe, un futbolista habilidoso que buscará dar desequilibrio partiendo desde la media cancha.
8: Como Dos jugadores ser campeón no eh, eh, vengo como te digo vengo a dar todo de mí eh, con mucho trabajo y sacrificio y con trabajo lo puedo lograr ¿no?
2: manteniendo la continuidad del proyecto gustavo LeMa contará con la experiencia de eduardo salvio y nuevamente esperando que mantenga su buen nivel César huerta como el estandarte del ataque puma
6: poner un, en cancha un equipo que la afición se siente identificada como ha pasado este semestre
1: eh, esto de la Guerra Puma
2: Sin embargo, Pumas también podría tener bajas Gustavo del Prete es uno de los más sonados Que aún no tiene su futuro asegurado en el fútbol mexicano Lo que sí está claro para Pumas Es que necesitan dar un golpe en los primeros meses del 2024 Y
0: demostrar que la garra Puma sigue intacta para Gustavo Lema será su primera oportunidad de dirigir como estratega en el máximo circuito del fútbol mexicano. Se espera que la próxima semana estén anunciando un refuerzo más, por lo menos que sería un delantero para complementar esta plantilla. En lo que resta de los días, los Pumas estarán entrenando a doble sesión. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
3: Gracias a Edgar Jiménez y así está el calendario de Pumas. Estos son sus primeros cinco partidos para este clausura 2024. Abren contra Juárez el 14 de enero en el estadio universitario. En la jornada 12 miden a San Luis. Después se van a enfrentar a Pachuca, a Necaxa y en la jornada 5 el próximo sábado 3 de febrero a los Tigres.
1: Guillermo Martínez, el delantero mexicano más prolífico en el pasado torneo, pero se espera de él mucho para suplir la baja del Toro Fernández que con Pumas. Se puso un far literalmente, entonces pues no está fácil, es un gran goleador, tiene la edad y el talento, pero llena unos zapatos bastante grandes.
3: Sí, caray, la... pero yo creo que le va a ir bien, ¿eh? Yo también
1: creo que le va creo a ir bien. Yo creo que le
3: va a ir bien porque ha venido trabajando muy fuerte, nadie le ha regalado nada y creo que va por muy buen camino este jugado.
1: Bueno, pues qué bueno por los Pumas que están haciendo movimientos y las chivas,
3: y las chivas, amigos. <risa> Vamos a un corte mejor. mejor. <risa> Porque al volver a Churro Sports les contamos que ya comienza nuestro viaje, sí señor, por el viejo continente. Quédese con nosotros.
1: Inicia nuestro viaje futbolero por Europa, primera escala en España. El derby de la Comunidad Valenciana, Valencia contra Villarreal. Estamos llegando al Ecuador de la campaña española, fecha 19, vamos a 38, al minuto 3. Trazo largo, José Gallá con el pase retrasado para Roman Yarenchuk, el ucraniano. Gol de estreno en la campaña está a préstamo del Brujas de Bélgica y así vence la meta de Philip Jorgensen. El danés 1-0, la ventaja del Valencia de Rubén Baraja, que venía de vencer al Rayo Vallecano tras cinco partidos sin ganar. Mire, Hugo duro, es fauleado en el área, el árbitro dice, es pena máxima. Aquí la repetición para que no quede lugar a dudas, el empujón por la espalda y se decreta penal. ¿Quién cobra? Pepe. A la izquierda del portero Al brazo izquierdo del guardameta Que se vence antes de tiempo Jorgensen 2 a 0 ya ganaba El conjunto del Valencia Que quiere seguir escalando posiciones En la tabla ibérica Por lo menos avanzar de la media tabla Donde se encuentra Luego al 55 Mano en el área de Adrián T Otra pena máxima el Villarreal estaba sufriendo por las infracciones dentro del área. Es un ligero, pequeño empujón, pero al final de cuentas el árbitro dice esa no se me escapa y quién va a cobrar Pepe de nueva cuenta. Y ahora aposte cambiado a la mano derecha del guardameta 3 a 0. La ventaja del Valencia, séptima victoria de la campaña para ellos al 72. Breretón la hace personal y Gerard Moreno solamente la firma 3 a 1, resultado final. El Valencia, noveno en la tabla con 26 puntos. El Villarreal, lugar número 13 con 19 unidades. El derby de la Comunidad Valenciana es para el Valencia. Realmente no, 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 no soy mucho de hacer cuentas y cálculos. Uh, nuestro planteamiento desde el inicio de temporada está muy claro, que es competir, tratar de competir en cada partido... Eh, hoy era un, un día para nosotros importante, empezaba eh, de nuevo la, la temporada después del parón, eh, jugábamos en casa contra un gran rival y creo, creo que hemos conseguido el objetivo que era eh, tratar de hacer un buen partido, ser, ser competitivos y, y llevar a cabo el plan que habíamos hecho en cuanto a lo que quería, lo que pedía el, el partido, porque sabemos que delante tenemos un equipo de una gran calidad
3: en el duelo entre Getafe y Rayo Vallecano, así empezaba entonces este partido, porque al 7 la taza dentro del área ¿qué hizo? disparó, pero no, no logró meter el balón al fondo de la portería Juanmi, estaba fallando así apenas al minuto 7, pero después al 24 Palazón saca este zapatazo muy bien ahí el guardameta, después viene el contrarremate y en una segunda oportunidad Nuevamente el guardameta evita la anotación. Aquí lo vemos una vez más. Era Sergio Camello, el hombre que llegó a contrarrematar, pero tampoco pudo hacer nada porque se levantó muy bien el arquero. Al 45 más 1 valió con el disparo. Chequen usted ahí nuevamente el portero, pero da el rebote y lo que hace es que ahora sí llega Camello y la manda al fondo de las redes. 1 por 0 estaba ganando al 45 más 1. Aquí estaba el guardameta que bueno, había tenido una buena actuación, pero aquí se equivoca y después al 47. Randy hace este pase para quién sí otra vez para Camello que se quita al portero lo saca lo deja sembrado y ponía el dos goles por cero al 47 así quedó este partido Rayo Vallecano se impuso 2 por cero a Getafe.
1: Y vamos ahora a otro derby. es un derby vasco, el equipo de Guipúzcoa en la Real Sociedad de San Sebastián Contra el a la vez de Vitoria en la cancha del Real Arena, al 18, Robin Lenormand, del español nacido en Francia Cerca remataba en el área, al 29, Miquel Merino, quería el tanto para el equipo Suri Urdín que dirige Manol Alguacil 11 sin perder, sumando partidos de Liga, Champions y Copa, pero tiene tres partidos sin anotar, eso sí, preocupa. Mira esa jugada de Merino, el cabezazo, y pasaba encima del travesaño. Luego, mira esta jugada, el despeje de Antonio Sivera, larguísimo y lo que le sigue, sale el Fremiro. O oh no, mi Dios, se pasó de vivo, pero comete infracción, mano fuera del área, y qué cree, tarjeta roja que se la muestra el árbitro García Verdura. Todos se molestaban y protestaban, pero se quedaba con 10 Real Sociedad y debutaba en la portería de Unai Marrero de apenas 22 años. Luego, Ander Guevara recibe falta en el área y quien cobra? Luis Rioja. Gol 2 de la campaña, ventaja de a la vez, un tanto contra 0. Y vamos con más de este partido porque mire lo que va a pasar al minuto 90 más 5. Martín Subimendi en el área y empata el encuentro de manera agónica. La Real Sociedad sexto en la tabla a la vez, lugar número 15 división de puntos en el duelo vasco
9: un poco de todo ¿no? eh, ya con uno menos eh, pero también de fútbol y creo que en el segundo tiempo incluso con uno menos hemos sido mejores que ellos eh, hemos las hemos tenido bastante más claras que ellos eh, ellos la única que han tenido en el segundo tiempo jugando con uno más ha sido la del penalti y nosotros nosotros creo que hemos tenido unas cuantas y muy claras una pena porque creo que si alguno merecía ganar éramos nosotros
3: las acciones de la Liga continúan este miércoles con cuatro partidos. La lucha por la primera posición sigue intensa entre Real Madrid y Girona. Vamos a revisar la previa de la reanudación del fútbol español.
6: Real Madrid regresa a la acción tras concluir el 2023 en la cima de la tabla de posiciones de la Liga. El equipo de Carlos Ancelotti enfrenta este miércoles al Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre. Los blancos sorprendieron con algunos nombres en su convocatoria.
9: Hemos tenido buenas noticias en los últimos entrenamientos, vuelven muchos jugadores, lo que no vuelven está muy cerca, vuelve, vuelve Vini, vuelve Carvajal, vuelve, vuelve Arda... Creo que bien Camavinga volverá la próxima semana. Por su parte, Mallorca
6: viene de cinco partidos consecutivos sin derrota y se mantiene alejado de la zona de descenso. Uno de los puntos clave para Javier Aguirre es la recuperación de tres jugadores.
1: Más feo sigue con un tema en la rodilla, pero también con un buen vendaje está. Y que otro estuvo un proceso viral estomacal. Sergio Dardes, que también se perdió un entrenamiento. Y ya está, hoy, hoy estaban todos sanos. La convocatoria no se sé si está, o la, tarde, la, la darán más tarde. Sí, la, la volvamos a convocar. Vale, bien. pero salvo Martín efectivamente y Murichi, los demás
10: también.
6: En más actividad, Girón espera la derrota del Real Madrid para poder retomar la punta. Sin embargo, todo depende de lo que ellos hagan frente al Atlético de Madrid. Los colchoneros quieren acortar distancias y acercarse a los dos primeros puestos, pero será complicado ante Girona ya que es la mejor ofensiva del torneo. En actividad este miércoles también se jugará el Celta de Vigo contra Real Betis, así como el Granada ante Cádiz. Y cabe mencionar que el conjunto granadista no gana desde agosto del 2023, por lo que están obligados a romper esa mala racha en este inicio de año.
3: Partidos para este miércoles. Granada se enfrenta a Cádiz. Celta hace lo propio con Real Betis, además del Real Madrid ante Mallorca y Girona contra Atlético de Madrid.
1: Viajamos juntos hasta Inglaterra. Se disputa la jornada 20 de la Premier League en la cancha de London Stadium el West Ham United contra el Brighton and Hope Albion, el West Ham del mexicano Edson Álvarez que se está consolidando en la contención como titular del equipo de David Moyes, tres victorias en fila, centro de Benarama, el argelino para War Pros, y mire James cómo le pega entre las piernas del zaguero, pero el portero segura atrás, al 32, tiro libre Dani Welbeck intenta recentrar Areola corta, el balón le queda a Jack Hisslewood. y tapa otra vez el francés Alfonso Areola el portero consolidándose como gran figura de los Hammers. No solo en ese juego, sino en toda la campaña prácticamente se ganó la repe. Mira lo que hace el hombre vestido de verde, número 23 en el uniforme. Al 59, John Pedro se abre el espacio, saca el disparo. Areola se queda con la pelota. Otra vez el guardameta galo haciendo de las suyas. Minuto 86, centro por la izquierda, ligero desvío. Jacob Modder con el remate. Había entrado por Danny Welbeck y solo dentro del área, usted ya lo vio, la voló, era para el tanto, Adam Lalana. con el disparo, Areola se lanza y se queda con la pelota en dos tiempos, pero se la queda el West Ham, 0-0 con Brighton, cuarto empate y cuarto partido sin recibir anotación el equipo de Edson Álvarez, el famoso machín 0-0 West Ham sexto en la tabla, el Brighton es el número 7.
3: I'm happy with my performance, after de always want more we always want to win, but yeah, we showed that uh, every time we had to suffer, we were just compact and stick together, um, we just showed these last games that we were strong at the back and ready to, to go forward, so I think we showed that, yeah, we're fighting for each other and that's a big thing.
1: Últimos 10 partidos del West Ham en Premier League, 6 victorias, 2 empates, 2 derrotas, está bien el equipo de David Moyes, goles a favor, 17 en contra, 13, suma 4 partidos sin perder, buenos números de los Hammers. Y las posiciones, el Liverpool ganó, llega a 45 puntos, lo mismo que Aston Villa ganó, llega a 42, el Manchester City también ganó y llega a 40 unidades, el Arsenal tiene 40, el Tottenham 39 y los Hammers llegan a 34
3: y ahora nos vamos a la Copa de Italia, son los octavos de final, Milan en contra de Caglieri, al 28 se viene este servicio al área, ahí llegó Jovic la baja, dispara y hace la anotación, sí, al 28 ya estaba ganando el Milan, 1 por 0. aquí lo vemos una vez más, tiene problemas para quedarse con la pelota, pero al final sigue toda la trayectoria del esférico y la manda al fondo de las redes y después al 41, Dio Hernández conduce que hace, puntea, la deja otra vez para Jovic, que así cayéndose barriendo y como puede, usa el recurso y manda el balón también a guardar dos goles por cero, doblete para este jugador al minuto 41 estaba ganando Milan dos goles por cero, pero después cheque esto porque se hacen un lío dentro del área, hay una serie de rebotes y finalmente ahí de media vuelta, cayéndose también y ya sobre el césped llegó Traoré para hacer este gol de media vuelta, imposible también para el guardameta tener una buena visión 3 por 0 y al 87. Paulo Dazzi hace este disparo de larga distancia, se anima, pone el de la honra para el Cagliari al 87, le quedaba poco. Poco tiempo a ese partido para intentar igualarlo y después al 90 más uno, Rafa Leao recorta hacia el centro, dispara cruzado y hace el gol. Ganó el Milan, le pegó cuatro goles por uno a Cagliari en partido de los octavos de final de la Copa de Italia. Estos son los próximos partidos de los octavos de final. El miércoles Atalanta se va a medir a suelo, mientras que la Roma hace lo propio con Cremonés.
1: Y tenemos actividad de la Copa de Francia en la pantalla de Fox Deportes para este viernes 5 de enero. Doblete de juegos: el Pau contra el Nantes, 11.30 de la mañana, tiempo el este, 8.30 del Pacífico, completamente en vivo. Y más tarde, más fútbol de Francia: el Mets contra el Clermont, 2 de la tarde, tiempo el este, 11 del Pacífico, también completamente en vivo en Fox Deportes.
10: Y
3: para el sábado también tenemos actividad de la Copa de Francia. Pret Saint mide a Girls a las 9, tiempo del Este, 6 del Pacífico, completamente en vivo. Y además el NISA hace lo propio con el Oxfam a las 2 del Este, 11 del Pacífico, completamente en vivo. Ya lo sabe usted a través de la pantalla de Fox Deportes.
1: 17 semanas muy emocionantes han pasado ya en la NFL, pero falta una semana más la jornada 18. Aún hay equipos que tienen posibilidad de llegar a la postemporada. Un triunfo en la calculadora o bien un milagro serán necesarios para lograr avanzar aquí el panorama rumbo a la semana 18 y última de fase regular. Todo
2: por definir este fin de semana en la NFL Cinco lugares disponibles para los playoffs En la conferencia americana Jacksonville busca ser el cuarto sembrado Y de paso quedarse con su división Con un triunfo ante Tennessee lograría su cometido Pero de caer solamente aspira a Wild card, Esperando que no ganen Steelers y Broncos Los Bills dependen de sí mismos De vencer a Dolphin se proclamarían como campeones De la división este, pero cayendo Estarían en riesgo con la triple combinación de victorias De Pittsburgh, Jacksonville y Houston O Indianapolis, para Colts Precisamente el duelo ante Texans será de matar morir. Ganando estarán en postemporada y con posibilidades de llevarse la sur de la americana, pero perdiendo están eliminados de la competencia.
7: It's
9: go and players
2: Pittsburgh ya no tiene chance de coronarse en el norte de la AFC. Aún mantienen vivas sus esperanzas de acceder al Wildcard. Victoria obligada como visitantes en Baltimore y que Bills caiga en Miami o que Titans depegue a Jaguars en Nashville. En la conferencia nacional las cosas no son menos complejas. Tampa Bay con el destino en sus manos requiere de vencer a Carolina para ser el mandón del sur. Green Bay Packers busca el triunfante Bears en un duelo lleno de tradición para de paso meterse a la ronda de comodines. Sin margen de error están los Saints que necesitan ganar a Falcons y que Carolina les dé una mano derrotando a Buca. Con esperanzas mínimas llegan los Vikings, que además de hacer su parte ganándole a Lions, necesitarán de Green Bay, Seattle, Atlanta y Tampa Bay que ganen sus compromisos. Misión casi imposible para Falcons, que buscará la victoria ante Saints como tarea número uno. Además de esperar que Carolina se lleve el duelo ante Tampa Bay para incluso coronarse en su sector, ¿Quién tendrá la última palabra para cumplir su parte y no quedarse en el camino del siempre apasionante emparrillado de la NFL.
1: ¿Qué necesitan para avanzar a los playoffs en la conferencia americana? Ya olvídense Ravens, Dolphins, los Chiefs, los Browns, ellos ya tienen boleto. Los Bills ganar o que pierda empate Steelers que pierda empate Jaguars o que empate Texans y Colts, tiene buenas opciones el equipo de Buffalo, Texans ganar o empate más derrota de Jaguars y más derrota o empate de Steelers así o más fácil, los Colts ganar o empate más derrota de Steelers los Jaguars también sus combinaciones, pero los Steelers mire usted, ganar más derrota de Bills o ganar más derrota de Jaguars, ganar más empate Texans contra Colts y otras más prendan su velita
3: y en la Conferencia Nacional, los Falcons necesitan ganar más la derrota de los Buccaneers. Los Packers necesitan ganar, reciben a los Bears y con eso se olvida de cualquier serie de combinaciones que usted está viendo en pantalla. Los Vikings, por su parte, necesitan ganar más la derrota de los Packers, más la derrota de Seahawks, más la derrota de los Buccaneers. O ganarnos la derrota de Packers, de Seahawks y de los Saints. Y sí, los Saints, por su parte, no les basta nada más con ganar, también necesita otra serie de combinaciones. Y finalmente aquí están los Seahawks que necesitan ganar más la derrota o empate de los Packers, empatar más la derrota de los Packers más la derrota o empate de los Buccaneers y empatar más la derrota de Packers más la derrota o empate de los Saints, en cambio los Buccaneers necesitan fácil empatar más derrota de Seahawks más derrota o empate de los Packers.
1: Y que cruce una pequeña cebra, <risas> además. <risas> Nos vamos a la actividad del Rose Bowl en Pasadena, California. El Crimson Tide de Alabama, el número 4 en la siembra contra los Wolverines de Michigan con marca perfecta de 3 0 James McLellan con el acarreo y el equipo de Nick Saban tenía la ventaja 7-0. Seis veces campeón con el coach. 18 títulos nacionales, pero... En dos años consecutivos no han logrado el campeonato. J.J. McCarty. el mariscal de campo, de apenas 20 años. Ahí lo tiene en pantalla el pase para Blake Corum Anotación, el partido se estaba empatando con gradas llenas en el Rose Bowl. J.J. McCarty pasa a Tyler Morris. El mariscal de campo lanzó para 221 yardas y tres pases de touchdown. Estaba on fire. Y después de esto nos íbamos al cuarto cuarto, primer gol. James McLellan, el acarreo nuevamente y anota, ya hizo uno por aire, otro por tierra el hombre también con un partidazo y el partido en tiempo reglamentario iba a terminar 20-20, nos vamos al overtime, tiempo extra Blake Colum, el acarreo por el centro anotación de 17 yardas, y Michigan los Wolverines van a disputar el juego por el campeonato nacional el próximo 8 de enero dejan fuera a Alabama, tercer año consecutivo, sin campeonato para el equipo del coach Nick Seven.
3: Y ahora nos vamos al juego entre Texas versus Washington. Aquí estábamos entonces en el primer cuarto. Johnson tuvo este acarreo, llegó a las diagonales se hizo el touchdown. Después Blue logra meterse. Si sí, ahí va corriendo, no lo atrapan y llega precisamente. Juego empatado 7 a 7 después de este touchdown. Y por supuesto que la gente contrastes. Unos sonríen y otros estaban que no lo podían creer. Segundo, cuarto, segunda y diez. Polk ¿Qué hace, ahí lanza recibe por el centro, muy bien perfecta la concentración, jamás le quita los ojos a Lobolde y se queda con él y hay touchdown así de esta manera estaban celebrando todos con Polk y por supuesto también la gente estaba enloquecida segundo gol, Mitchell que hace, recibe y de qué manera por la izquierda para conseguir el touchdown estaba imparable, así estaba el juego la gente estaba feliz precisamente pero sabe qué fueron precisamente los Huskies quienes ganaron 37-31 a los Texas. Así está entonces el campeonato nacional. Washington se va a medir a Michigan este lunes 8 de enero en el NRG Stadium.
1: Yo ya te dije, Fab, no sé, yo creo que el equipo a ganar. ¿Quién será para ti? ¿Washington o vas a Washington o a Michigan?
3: No, yo le voy a los Huskies.
1: Ah, ocho. yo le voy a Michigan entonces, venga. Ya
3: estamos, Mucha ¿eh?
1: suerte para el 8 de enero, ¿eh?
3: Así, ah, aquí vamos a decir cómo quedó ese juego, pero mientras tanto, ¿Sí? hagamos nuestro homenaje a las mejores jugadas del fútbol colegial so, en nuestro
10: que suene Torca".
3: Y arrancamos con la posición número 5, aquí está, lo acabamos de ver, tremenda atrapada, así lo hace después de este pase flotado espectacular. Mitchell quien hace la recepción, aquí lo vemos, se levanta, se gira en el aire y se queda con él y consigue el touchdown.
1: El número 4 es de Fitzgerald Legister, de los Rodgers, enfrentando a Miami Hurricanes, miren la patada de espeje. Legisler bloquea y Timmy Ward recupera el ovoide para anotación a CEO. Más despiertos los hombres y vencieron a Miami 31 puntos a 24 en el Pistripe Bowl.
3: Ahora nos vamos contra nuestra posición número 3 porque aquí está este pase profundo y ahí está Jalen Royals con la recepción, tenía al defensivo encima, pero mire, no le hizo ni cosquillas, lo vemos una vez más, ahí está el pase, gira, lo atrapa y bueno, se queda con él y llega sin problemas a la zona de anotación.
1: Y ahora el número dos es de J.J. Jones de North Carolina el Dukes Mayo Bowl, pase a la zona de anotación, y JJ Jones dice West Virginia, ¿a dónde Angelito? La recepción, el defensivo encima pegadito a la banda, pies dentro, buena de JJ Jones, el número dos de nuestro Total Five. ¿cómo estará el número uno? Disfruten en la voz de la Fabs.
3: Y es Lawrence Arnold de Kansas, aquí lo vamos a ver porque se viene este pase profundo, ¿sabe a dónde? A la esquina de afuera y ahí se levanta Lawrence Arnold con la recepción y hace el touchdown y después el bailecito de la Victoria Incluido, lo vemos una vez más. Ahí estaba como gira perfecto, no le quita los ojos, lo atrapa y se queda con él. Hace este touchdown, Lawrence Arnold. Y ya sabe que ahora True Sports también está en podcast para que usted lo disfrute a través de su plataforma digital favorita a la hora que quiera, a la, a la hora que mejor le convenga en la comodidad de su casa, en el auto, donde sea, ahora está True Sports en podcast, ya lo sabe, de Fox Deportes, imperdible.
1: Tiempo de hablar de la liga que nos mueve, la Liga MX, los rayados de Monterrey decidieron reforzar la media de contención con la llegada del argentino Jorge Rodríguez, a quien apodan El Corcho. Llega procedente de estudiantes de La Plata y surgido de Banfield con quienes disputó la pasada temporada con estudiantes, 34 partidos y anotó la friolera de dos tantos. No es goleadores medio de contención. El futbolista ya se encuentra en la Sultana del Norte para presentar las pruebas médicas de rigor, firmar el contrato y ser oficialmente el nuevo refuerzo de los rayados de Monterrey. Suerte al corcho con rayados.
2: Walter Herbiti, que es muy, muy ídolo de acá, eh, también me habló de la liga Mauro Boseli eh, y la verdad que bueno, tengo muchas, muchas cosas buenas que me dijeron y la verdad que muy contento. Un club muy importante eh, y la verdad que, que se hayan fijado en mí y la verdad que fue, fue muy fácil decidir y venir para acá. Objetivo grupal seguramente sea eh, competir todo lo que, lo que se juega peleando, peleando y ser eh, principales candidatos en todo, es un club muy grande y la verdad que vengo, vengo a aportar lo mío para que al grupo le vaya lo mejor posible.
1: Estos son los cinco primeros partidos de Rayados de Monterrey, el equipo del TAN Ortiz en la fecha 1 debutan contra la Franja del Puebla. En la 2 contra Santos de la comarca, domingo 21 de enero. Luego, jornada 4, así está estipulado en el calendario de competencia de la Liga MX. Primero, fecha 4 contra Querétaro, miércoles 24. Y el sábado 27, su partido de la fecha 3 contra Atlético de San Luis. Y la fecha 5, sábado 3 de febrero, márquelo en el calendario contra las Águilas del América.
3: Atlético de San Luis firmó una buena campaña en el apertura 2023 en donde alcanzaron las semifinales. Gustavo Leal respondió a la confianza de la directiva tras la salida de Andrés Jardine y desde entonces imprimió su sello en el equipo potosino. La constancia, el trabajo y la continuidad son la clave del éxito para un equipo que poco a poco está haciendo bien las cosas y ganándose el respeto de los rivales.
9: Bueno, creo que el objetivo principal es que el equipo siga creciendo como lo está haciendo, ¿no? Creo de una forma bastante uniforme, constante. Creo que torneo tras torneo el equipo se ha visto cada vez mejor, eh, tanto en estilo de juego, en personalidad y gracias a ello en resultados también, ¿no? Entonces sabemos que, que fue un, creo, bastante buen torneo el, el pasado. Creo que llegamos a donde la mayoría o, o bueno, sí, muchísimos pues, no esperaban que llegaríamos. Eh, pero bueno, aquí estamos convencidos ¿no? del, del proyecto, del trabajo que tenemos.
1: Hablemos ahora de Santos, Laguna, los guerreros esperan un clausura 2024, muy destacado el cuadro lagunero bajo el mando de Pablo Repeto, quiere conseguir estar en lo más alto desde el arranque del campeonato y por esto se preparan a tope. Vamos a escuchar al mediocampista coahuilense, Diego Medina.
9: El equipo está motivado eh, a, a iniciar este nuevo torneo, eh, lo veo muy concentrado, con, con mucha confianza, también es un grupo muy unido, creo que a lo largo de la pretemporada eh, hemos demostrado que, que estamos preparados para el inicio del torneo. Yo creo que ya estamos en, los, en la fase final, yo creo que en la fase final de la pretemporada ya, ya preparados, eh, eh, preparando detalles, los últimos detalles ya para para iniciar y para estar bien físicamente y, y tácticamente también. La competencia interna está muy bien, eh, yo creo que, te comento, desde el día uno todos buscan un lugar en el cuadro titular, eh, aparte de eso yo creo que somos un equipo con mucha confianza, mucho, mucha amistad entre los compañeros y yo creo que se vienen grandes cosas. Seguir sumando minutos, eh, claro que también eh, iniciar de titular en, en, en muchos partidos, eh, aportar en lo que se pueda al equipo, dando asistencias, goles eh, en otros puntos y pues más que nada quedar campeón.
3: Una particularidad con los entrenadores mexicanos es la que tendremos en este clausura 2024. La superioridad de los estrategas extranjeros es evidente. Por eso vamos a repasar la lista de los técnicos nacionales que comenzarán el próximo certamen.
5: La Liga MX arranca este 12 de enero. Cinco equipos estrenarán técnicos, aunque ninguno de estos es mexicano. Y aunque parece un dato menor, en este 2024 solo cuatro estrategas mexicanos dirigirán en el máximo circuito del Balompié Tricolor. Incluso ninguno de ellos lleva más de dos años en sus respectivas instituciones. Es decir, muy pocos equipos apuestan por la continuidad. Eduardo Fentanes tiene una misión complicada tras los malos torneos de Necaxa. En Tijuana, Miguel Herrera va por su tercer torneo con Cholos en esta etapa. Ricardo Carvajal tendrá su segundo campeonato con Puebla, y en este clausura 2024 ya no será técnico interino. Finalmente, en Juárez, Diego Mejía pudo mantener su puesto pese a no clasificar a Liguilla en el torneo pasado.
9: Yo siento
1: muchísimo la, el apoyo de la afición y como, como club lo sentimos. Eh, no sé si de nuestra parte ha venido el mensaje correcto, pero nosotros no, no podemos ser un club
9: resultadista y, y simplemente pensar en los puntos y en ganar los partidos y en estar en los primeros lugares de la tabla, ¿no? O sea, si bien todo esto se construye con base en resultados, pero la afición lo que tiene que pensar es que estamos construyendo un club de fútbol.
5: En el clausura 2022 se repitió esta misma cuota de técnicos mexicanos caso contrario a lo que sucede en la Liga de Costa Rica, donde sorprendentemente hay cinco directores técnicos con nacionalidad mexicana. Francisco Palencia está a cargo de Sporting FC, Javier San Román con Municipal Grecia, Héctor Altamirano en Herediano, Mario García con Cartaginés, y finalmente Andrés Carevic, que aunque nació en Argentina tiene pasaporte mexicano y actualmente está al frente de la Liga Deportiva Alajualense. A falta de oportunidades en la Liga MX, los técnicos mexicanos prefieren consolidar sus carreras en el fútbol extranjero.
3: Así está entonces los técnicos mexicanos en la Liga MX, solamente el Piojo Miguel Herrera con los Cholos, Eduardo Fentanes con Ecaxa, Ricardo Carvajal con Puebla y Diego Mejía con Juárez.
1: Preocupa no solo por el tema de la nacionalidad, eso es una pecata minuta preocupa que el cambio generacional de técnicos mexicanos ya nos está dando antes si salía uno, entraba que Bucetich que Arias, que La Puente, que el Flacotena y ahora los nombres ya no están cambiando tanto y ya solamente son cuatro, de esos cuatro, ¿cuántos van a terminar el torneo que va a empezar? Uh, ¿eh?
3: Pues mira, yo por ahí diría que uno de ellos, por supuesto que no <risa> no voy a decir quién, la verdad, pero no, creo que es el técnico que menos resultados positivos ha venido dando con su equipo, en fin la verdad es que sí deberían de voltear a ver el caso también, por ejemplo, que estaba ahí Nacho y también salió ya de claro. Toluca. Yo tengo mi favorito siempre, que es Claudio Suárez.
10: ¡Ah, el emperador! ¡Venga,
1: emperador! Si se va Gago, chiva, rayada, por favor, me quiero, Claudio, así como cosa tuya, amigo.
3: Carlos Vela sabe que su futuro está lejos de la Major League Soccer. La final ante Columbus Crew de la e con LAFC probablemente fue su último partido con los californianos. Entre las opciones que se manejan para el bombardero estaría volver a Europa con la Real Sociedad en España, aunque no hay alguna oferta formal. Al atacante no le desagradaría volver a la Liga, sitio conocido en su carrera, donde anotó 73 goles con 43 asistencias en total.
1: La futbolista española Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la furia roja y futbolista de Amazonas Tigres, acudió a la audiencia nacional para ratificar su declaración ante el juez sobre el beso sin consentimiento recibido por parte de Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol el pasado 20 de agosto en el marco de la final del Mundial de Fútbol Femenil. Escuchemos a Jenny Hermoso.
3: ¿Todo bien? Solo quería felicitaros el año. Eh... Ya luego es el proceso seguir a su curso y agradeceros el apoyo que habéis tenido muchas veces conmigo, muchos de vosotros y, y que os vaya todo genial. Ha sido muy dura. Ha sido de larga, desgaste. ha sido o sea, larga. Que que ha sido bien, que ha sido bien.
5: ¿Qué rueda el balón por el mundo? PSG tendrá un primer semestre del año con la obligación de conseguir títulos. Luis Enrique cuenta con un plan para fortalecer la plantilla. Por ello, la llegada del brasileño Lucas Veraldo. El técnico español no entra en preocupaciones por la posible salida de Kylian Mbappé, debido al número de jugadores que tiene.
4: ¿Cómo lo voy a gestionar? Como hasta ahora. Y del otro tema. No es un tema que dependa de mí. Creo que no soy yo la persona que tiene que contestar esa pregunta.
5: Lucas Salario podría dejar el entrance de Frankfurt Para regresar al continente sudamericano Medios argentinos señalan que el delantero Está cerca de fichar con River Plate Aunque Internacional de Porto Alegre También está en la lucha por contratarlo Manchester United y Borussia Dortmund Comenzaron negociaciones para la llegada de Jadon Sancho Al equipo alemán El jugador inglés llegaría a préstamo Y busca minutos luego de ser borrado por Eric Hag. Wayne Rooney fue despedido del Birmingham Después de dirigir 15 partidos Y solo conseguir dos triunfos El equipo está ubicado en la vigésima posición De la segunda división inglesa Muy cerca de los puestos para descender
8: Así se mueve el mundo deportivo. En las grandes ligas, Wander Franco está en serios problemas. El shortstop de Tampa Bay fue detenido en su natal República Dominicana por presuntamente haber mantenido una relación con una menor de edad. El pelotero se presentó por voluntad propia para defenderse de las acusaciones. En el tenis, Rafael Nadal regresó a la actividad profesional luego de 349 días fuera. El español venció por 7-5 y 6-1 en una hora y 29 minutos a Dominic Team en el torneo de Brisbane, Australia
9: without making uh, a lot of mistakes mm. in terms of enforced
2: errors but in terms of uh, making bad decisions. I think I didn't make a lot of bad decisions uh, choosing the, ch the shots that I have to play and that's something uh,
8: en más actividades de Oceanía, Novak Djokovic experimentó algunos problemas físicos en su duelo ante Jiri Lechenka en la United Cup. Aunque el serbio terminó imponiéndose en tres sets ante el tenista checo, Djokovic estará en observación médica tras presentar dolores en su muñeca derecha. El combinado serbio suma dos victorias en este torneo de Naciones.
4: I, I think it's not a major
8: en el boxeo, Tyson Fury compartió un video en donde ofendió a su siguiente rival, Alexander Usyk, luego de terminar su primer entrenamiento del 2024, rumbo a la pelea unificatoria del próximo 17 de febrero.
1: Ah, que se perdió una emisión de Troll Sport, no se preocupe, de inmediato en su aplicación digital favorita en cualquiera, ¿está? El podcast de Total Sports, la mejor información deportiva. Su evento favorito, todo para que esté al día con lo que usted le mueve, que son los deportes.
3: Oye, está espectacular que estén en podcast, ¿eh? porque incluso ah, pueden ir manejando, sí. si hay tráfico, escuchan el podcast, se entera de lo que está pasando en el mundo deportivo y se va tranquilo y de buenas a casa.
1: Ah, de verdad que sí, ahí está la invitación, también la invitación para la dosis diaria, para que usted haga su agenda con base a la programación de Fox Deportes, mire, gol por gol, América, a la una de la tarde del este, 10 de la mañana, Pacífico, el chiringuito imperdible. A las 6 de la tarde del Este, 3 del Pacífico, Troll Sports, todos los días, todas las horas. Y punto final, el mejor debate futbolero del continente, hecho por quienes hablamos español. 12 del Este, 9 de la noche del Pacífico, como dice la FAPS, imperdible.
3: Ah, Pero ¿sabes que A ti te queda mejor, ah, te queda bonito, más bonito, más. mi Eric. Pero bueno, nosotros hemos llegado al final de esta emisión de Troll Sports y como siempre agradecerles que hayan pasado precisamente su tiempo con nosotros, Eric
1: pues nos vamos pero amanecemos y amenazamos con regresar muy pronto a otra emisión la fa de la bravo Eric Fischer y el nombre de este gran equipo nos vemos en la próxima